0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Muy buenas noches a todos los que ya se conectan. Qué alegría nuevamente volver a estar compartiendo con ustedes este club de lectura. Hoy vamos a hablar de un libro que me encantó, la verdad para mí un libro que me puso a reflexionar, a pensar muchas muchas cosas y muy muy feliz de volver a estar compartiendo con la comunidad de mis propias finanzas pues esta iniciativa que ustedes ya saben tanto me gusta. Vamos a entrar de una vez en materia porque como les decía hoy les traigo un libro que me tiene eh, con la cabeza dando vueltas. Es un libro de Saved in Amos. Para los que recuerdan eh, Saved in Amos, los que estuvieron conectados al club de lectura el año pasado, este autor es el autor del libro El Patrón Bitcoin, de Bitcoin Standard. Eh, ese libro lo leímos y tenemos el resumen del Patrón Bitcoin en nuestro canal de YouTube, para que si no lo han leído... De pronto vean el libro, vean el canal, pero Save Dinamos es el autor del de libro más vendido que se ha escrito sobre Bitcoin. Y este mismo autor, que además me fascinó ese libro y se lo recomiendo a todos los que apenas están tratando de entender qué es Bitcoin, cómo funciona la tecnología, es un libro también de historia del dinero, de historia de... Eh, de las economías del mundo, de los gobiernos, de los imperios. Y este libro eh, me encantó también porque complementa mucho ese libro de, de Bitcoin Standard, del patrón Bitcoin. Y es un libro que está en inglés, pero um, no estoy seguro si ya está en español, pero estoy 100% seguro que no demoran en traducirlo. Así que bueno, por ahora haremos el resumen. Eh, no se preocupen para los que quieran conseguir el libro en español porque 100% seguro deben estar ya eh, traduciendo este libro de, de Fiat Standard. Hoy vamos a hablar de este libro de Save Dynamics, que como les digo es el segundo de la saga, complementa el libro del patrón Bitcoin eh, y vamos a estar hablando de qué es este sistema monetario Fiat en el que estamos eh, metidos hoy en día. Entonces, bueno, entremos en materia porque eh, pues hay mucha carne y hay mucho por contarles sobre esta historia. Lo primero decirles que el libro del patrón Bitcoin eh, es un intento por explicar qué es Bitcoin y como les decía tiene mucho de historia del dinero, un libro fascinante y explica a detalle qué es Bitcoin, cómo funciona la tecnología, qué es la minería de Bitcoin, cómo ese sistema de, eh, de prueba de dificultad, prueba de trabajo, cómo funciona exactamente. Toda la tecnología detrás del sistema Bitcoin Pero de ese libro tal vez Queda una pregunta sin responder y es ¿Cómo Bitcoin puede llegar A reemplazar O a complementar el sistema Monetario que existe Actualmente Entonces este libro De Fiat Standard Es un libro que, que intenta Explicar el sistema Monetario que tenemos hoy El sistema de dinero Que manejamos hoy y ese sistema es un sistema que está basado en dinero fiat. Dinero fiat. ¿Qué es el dinero fiat? Es una palabra que, que no tiene la mejor traducción, pero dinero fiat es dinero por decreto. Es decir, es un dinero inventado por estados y por gobiernos del mundo. Es un dinero basado en esa confianza de mi gobierno central. Es un dinero que crean los gobiernos, eh, que se inventaron los gobiernos. Y cuando hablamos de dinero fiat o cuando pronuncie la palabra fiat, me refiero a ese tipo de sistema monetario que se inventó por decreto o que se han inventado por decreto pues, todos los países y todos los gobiernos del mundo. Ese sistema FIAT que tenemos hoy en día es un sistema que ha operado eh, por casi 50 años, 51 años ya. Es un sistema que nació exactamente en 1971. Para los que han leído algo de historia del dinero, de historia económica, recuerdan que en el año 1971 el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, Salió a decir en radio y en televisión a decirle al público que el dólar y el sistema como se conocía en ese momento eh, iba a estar Ya no iba a estar atado eh, al valor de oro no Entonces separó el dólar del oro, lo hizo públicamente en televisión eh, Y acabó con el sistema que se había creado después de la Segunda Guerra Mundial por allá en Bretton Woods, en 1944. Hablemos rápidamente un poquito de historia del dinero. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emerge como superpotencia del mundo, como el gran ganador de esta Segunda Guerra, y es el que define las condiciones del sistema monetario que íbamos a utilizar de ahí en adelante. Entonces se juntaron las potencias, los aliados ganadores de la guerra en 1944 en una conferencia que se llamó la conferencia de Bretton Woods y en esa conferencia se sentaron todos los estados a decir cómo iba a funcionar el sistema monetario, el sistema macroeconómico del mundo y el sistema sobre todo del intercambio comercial. Entonces en Bretton Woods ¿qué acordaron, dijeron mire el dólar va a ser la moneda principal va a ser la moneda por excelencia del mundo y va a ser la moneda en la que se trancen los bienes y servicios, va a ser la moneda en la que se tranza el comercio internacional, pero el dólar necesariamente tiene que estar atado a una cantidad de oro que iba a existir en las bóvedas de los bancos centrales de Estados Unidos. Es decir, cada dólar que yo tenía en la mano lo podía cambiar por cierta cantidad de oro físico, de esa manera íbamos a mantener, decían las grandes potencias, pues que el valor del dólar estuviera atado a moneda o dinero real. En este caso recordemos que el oro ha sido dinero por excelencia por los últimos 2.500 años, ha sido el mejor, la mejor forma de dinero que ha existido en nuestra historia eh, y por eso los gobiernos acordaron que todo dólar que se imprimiera o todo dólar que se emitiera, iba a estar atado a cierta cantidad de oro. Y el presidente Richard Nixon decidió acabar con esto, acabar con ese acuerdo, y en 1971 decidió que el gobierno de Estados Unidos, junto con la Reserva Federal, iban a tener la potestad de manejar la política monetaria a su antojo, de imprimir dinero a su antojo, porque recordemos que en ese momento Estados Unidos estaba sumido en una Crisis macroeconómica eh, estaba metido eh, en plena eh, guerra de Vietnam y pues los gobiernos históricamente han utilizado ese poder monetario, ese poder económico principalmente para financiar las guerras y para solventar las crisis eh, económicas. Entonces el dinero, perdón, el sistema monetario que tenemos hoy en día es un sistema que no es el resultado del libre mercado, de las libres fuerzas del mercado. Es por el contrario un sistema que se ha forjado eh, por decreto y por eso se llama el sistema FIAT, el sistema monetario FIAT. Y este libro eh, explora ese sistema, trata de explicar cómo funciona ese estándar monetario llamado fiat y hace una analogía como si este sistema fuera una tecnología. Así como Bitcoin es una tecnología, el sistema fiat, o por lo menos este autor, trata de explicarnos cómo funciona este sistema monetario como si fuera una tecnología. Entonces es una mirada también desde el punto de vista de la ingeniería de cómo funciona el sistema. Y es un sistema complicado, difícil de entender, muy político. O sea, ha dependido mucho de las fuerzas geopolíticas y principalmente los ganadores de las grandes guerras. Así que no fue un sistema que se diseñó pues, de manera concienzuda, deliberada, sino que fue naciendo a través de compromisos políticos, fue naciendo entre guerras, donde los ganadores de esas guerras fueron los que pusieron las condiciones, fueron los que pusieron las reglas de juego. Esto es muy distinto a ese diseño tecnológico y ese diseño de ingeniería que es Bitcoin y que propone Bitcoin hoy en día y ya vamos a hablar un poco de eso. ¿Y cuál es la característica principal de este sistema Fiat? Para que tomen nota. La característica principal de un sistema monetario fiat es que trata las promesas futuras de dinero como si tuvieran el mismo valor que el dinero de hoy en día solo porque los gobiernos garantizan esa promesa voy a repetir esto porque es muy importante esta vez es uno de los puntos principales de este libro y es que la característica principal de un sistema fiat es que el sistema trata las promesas futuras de dinero como si tuvieran el mismo valor que tiene el dinero hoy en día, únicamente porque los gobiernos garantizan esa promesa. Y les pongo un ejemplo para que este concepto nos quede supremamente claro. ¿Por qué nosotros nosotros en el caso mío, los que soy colombiano, ¿por qué los colombianos aceptamos que a cambio de nuestro trabajo que hacemos en el día a día, ¿por qué aceptamos nosotros que se nos pague en pesos colombianos? Es decir, ¿por qué aceptamos ese intercambio, trabajo por pesos colombianos? Por una sola razón Y es porque Primero pues es el sistema que, que existe en Colombia Pero más que eso Es porque Confiamos De cierta manera En la responsabilidad Del gobierno actual Y del Banco Central actual De ir a cometer Una locura Y de que ese peso colombiano Por lo menos mantenga eh, Su valor en el tiempo Y así funciona Pues en, en realidad en, en todos los países Porque la gente En Estados Unidos Intercambia trabajo por dólares porque cree cree que esos dólares van a mantener ese valor en el tiempo. Pues resulta que lo que está demostrado es que eso no funciona tan así, ¿no? Entonces cómo funciona eh, este dinero fiat, este sistema fiat? Así como Bitcoin, por ejemplo, tiene un proceso de minería y que es la minería en Bitcoin no es otra cosa que el sistema por el cual se crean nuevas monedas, nuevos bitcoins, en este sistema fiat, ¿cuál es la analogía con la minería? ¿O qué es la minería eh, en el sistema fiat? La minería no es otra cosa que los préstamos bancarios, la deuda. El dinero en este sistema fiat no se crea porque un banco central imprime billetes, el dinero se crea realmente con nuevos préstamos de dinero. Y hay una cosa que se llama el sistema de reserva fraccionada. Y es que cada vez que yo deposito 100 mil pesos en el banco, el banco hoy tiene la potestad de salir a prestar cierta cantidad de dinero. Es decir, puede salir a prestar... 80 pesos adicionales. Entonces, cada vez que el banco emite un préstamo, emite una deuda, se crea nueva oferta de dinero. Entonces, el dinero no es el dinero papel que existe en circulación. El dinero realmente hoy en día es la combinación entre papeles en circulación, monedas en circulación y créditos bancarios. Realmente la creación de dinero en este sistema fiat es la creación de nueva deuda, es la creación de nuevos préstamos. Eh, y esta creación de nuevos préstamos y nueva deuda nos ha llevado a unos peligrosos ciclos de expansión y contracción. Por eso, desde que se crearon estos sistemas, desde la Primera Guerra Mundial, que se empezaron a crear estos sistemas de emisiones masivas de deuda empezaron estos famosos ciclos de expansión y contracción y por eso no la pasamos en puros ciclos eh, económicos porque la deuda se emite y la deuda es más oferta de dinero en la economía pero la deuda se tiene que pagar y eventualmente la deuda nos limita en el futuro a gastar más, a consumir más, porque en el futuro el dinero que tenemos lo tenemos que devolver a las personas que nos prestaron. Entonces cuando se crea mucha deuda en el sistema vienen esos famosos colapsos del sistema y entender esta dinámica es supremamente importante. La gente hoy tiene un incentivo muy grande para tomar deuda. Hay muy poco incentivo, por el contrario, para ahorrar y conservar la riqueza. Tener ahorros en el banco hoy en día es un impuesto. Tener caja en el banco, tener dinero en el banco guardado, hoy en día es un impuesto a nuestros ahorros. La gente, por el contrario, que entiende estos ciclos económicos, que entiende estas dinámicas del mercado, es la gente que acumula activos, distintos a dinero físico o a dinero guardado en el banco es la gente que sale y compra acciones que sale y compra bienes raíces que sale y compra arte porque entienden que el dinero en el banco pierde poder adquisitivo entonces hoy en día tenemos un sistema eh, con unos niveles de deuda desbordados a todo nivel a nivel persona a nivel país a nivel empresa, a todo nivel, porque el mismo sistema fiat incentiva mucho la deuda, incentiva mucho el consumo, desincentiva el ahorro. La deuda desincentiva el ahorro. El sistema como está diseñado hoy es un sistema que nos invita a gastar, nunca a ahorrar. Por eso esta tecnología fiat, este sistema fiat, destruye los ahorros. Y destruye los ahorros a cuenta de qué? Una palabra que está muy de moda por estos días, a cuenta de la inflación. Y la inflación no es otra cosa que el aumento sostenido de los precios en el tiempo. Y la inflación, óiganme bien, porque esto está muy de moda por estos días. La inflación destruye la riqueza vía la devaluación de absolutamente Todas las monedas del mundo Por una razón sencilla Como les decía, este sistema Es un sistema que está basado en el crédito Crédito a todo nivel Y ese crédito, sobre todo a nivel gobierno Está en constante expansión Los gobiernos todo el tiempo se están endeudando Todo el tiempo se emiten bonos del tesoro en Colombia Bonos del tesoro en Estados Unidos Bonos del tesoro en México En cualquier parte del mundo todo el tiempo los gobiernos están emitiendo deuda, las empresas están emitiendo bonos, las personas están sacando créditos comerciales, tarjetas de crédito, crédito eh, para la casa, para el carro, para la universidad, para absolutamente todo. Por eso la oferta monetaria del dinero, recordemos que dinero en este sistema fiat es la suma de billetes en circulación y deuda que se emite todo el tiempo. Por eso la oferta monetaria, la oferta de dinero, siempre está en aumento. En este sistema fiat, la oferta de dinero siempre está en aumento. Y eso hace que nuestro dinero pierda valor en el tiempo. Es pura y típica oferta y demanda. Cuando hay mucha oferta de cosas, pues, y la demanda no llega a suplir esa oferta pues las cosas pierden valor, bajan de precio. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa con el dinero. Cuando hay exceso de dinero en circulación, hay inflación y el dinero que yo tenía guardado en el banco pierde poder adquisitivo. Ojo a, ojo a este dato, hablando de la inflación. Miren esto. El ciudadano promedio del mundo, según data del Banco Mundial, ha sufrido una inflación promedio del 13.74% desde 1965 hasta hoy. O sea, desde 1965 hasta el día de hoy, nuestro dinero ha perdido poder adquisitivo en 13.75% en promedio. En Estados Unidos, ¿saben cuál ha sido la inflación promedio desde 1965 hasta hoy? la inflación ha sido el 7.44%. En Japón, 9.76%. En China, 20.33%. Y en los países subdesarrollados, esta sí es la estadística más triste de todas, en los países subdesarrollados, desde 1965 el dinero ha perdido valor a una tasa del 30 por encima del 30% año tras año esto es una cosa eh, pues realmente impresionante este dato y por eso me atreví a escribir un artículo la semana pasada donde decía yo todas las monedas fiat, Todas las monedas por decreto, es decir, todas las monedas emitidas emitidas por decreto eh, son espantosas porque ahí está la data. Si yo soy de un país subdesarrollado y mi moneda pierde valor en el tiempo al 30%, de manera compuesta, no es el 30% del 65% acá, no es de manera compuesta año tras año. Es una moneda que no me ayuda a resguardar mi valor económico. Pero el dólar es la moneda menos espantosa de todas. Aún cuando es espantosa, el dólar es la moneda menos espantosa de todas. Por eso la gente, y no hay otra razón, pero la gente ahorra en dólares, invierte en dólares... Resguarda valor en dólares cada vez que puede Porque si yo estoy en un país subdesarrollado Donde mi moneda frente al resto de monedas del mundo Pierde el 30% todos los años Pues yo sí prefiero eh, Invertir en una moneda que pierda el 7 o el 8 Todos los años ¿sí? Y por eso este autor habla Y pues ya vamos a hablar un poquito más de Bitcoin Pero dice que Bitcoin es mucho más eficiente que todas estas monedas fiat porque no impone esta confiscación a los ahorros de las personas vía la inflación. Por el contrario, la oferta de Bitcoin es limitada. La política monetaria de Bitcoin es deflacionaria por excelencia porque la emisión de Bitcoins tiene un tope. Nunca se van a emitir más de 21 millones de Bitcoins y punto, eso está programado por código, eso es parte del algoritmo inicial de Bitcoin y eso no se puede cambiar. Y hoy en día, como no hemos llegado a esos 21 millones de Bitcoins todavía, sino que vamos como por 18, 19 millones, hoy en día la oferta de Bitcoin se devalúa a una tasa menor al 2% todos los años. Y esto es un proceso que se llama el Halving, pues que no quiero entrar en detalles, para eso hay que leer el otro libro, el Bitcoin Standard, del patrón Bitcoin. Y es un proceso que se da cada cuatro años y esto va a seguir dándose hasta que lleguemos a los 21 millones de monedas que se van a minar y pare de contar. Entonces, por eso Bitcoin ofrece una mejor alternativa, pero como les digo, ya vamos a hablar de esto. Ahora, ¿para qué sirve este, este, este sistema FIAT? porque para algo tiene que servir. Y el autor nos da tres razones principales por las cuales existe este sistema FIAT y por, por las cuales, digamos, eh, sigue existiendo y lo seguimos utilizando. Razón número uno por la cual sigue existiendo este sistema FIAT es porque ayuda a financiar a los gobiernos. Punto. Es decir, este sistema diseñado como está diseñado Ayuda hoy en día a que los gobiernos se sigan endeudando Y sigan financiando sus iniciativas de crecimiento, de desarrollo, de guerra, de expansión, en fin eh, Razón número dos por la cual todavía existe o para lo, que, para lo que sirve si se quiere este sistema fiat Sirve para ayudar a los bancos en momentos de problemas Y esto lo vimos claramente en el año 2008. En el año 2008, cuando el sistema financiero entró en problemas, cuando todos los bancos estuvieron al borde del abismo y muchos de ellos se quebraron, como el caso del Lehman Brothers en Estados Unidos, el banco de inversión más importante en ese entonces, llega, llegó el banco, que es el papá de los pollitos, que se llama la Reserva Federal, que se conoce como el Lender of Last Resort, es decir, el prestamista de prestamistas, el que llega a salvar a los bancos cuando estos bancos ponen el sistema entero en apuros. En ese momento, la Reserva Federal, el gobierno de Estados Unidos, los senadores, eh, todo el sistema lo que hizo fue salvar eh, a los bancos porque decían que eran demasiado grandes para fallar. Que si fallaba todo el sistema financiero y toda la banca, fallaba todo el sistema. Por eso la Reserva Federal, el gobierno de Estados Unidos, no podía dejar caer el sistema. Y la razón número tres, y pues esta es tal vez la más importante de por qué existe este sistema FIAT, es que el sistema FIAT ayuda a transportar valor en el espacio. ¿Y a qué se refiere el autor con esto? A que mover dinero, y cuando digo a través del espacio, es a través, ¿no? Entre personas, entre países, entre gobiernos, eh, pues cuesta dinero y cuesta mucha energía. Anteriormente movíamos oro, entonces cuando se da una gran transacción entre un país a otro, pues tocaba, ¿no? embarcar oro en unos lingotes y eso se demoraba meses y después el oro había que fundirlo para ver si era oro realmente puro eh, era un sistema es un sistema demasiado ineficiente, entonces ¿qué terminaron haciendo los gobiernos? guardando su oro en las bóvedas emitiendo papel papel digamos papel que, que no significa nada, simplemente lo único que decía esto es un certificado que le garantiza a usted que ese papel usted lo puede cambiar en cualquier momento por oro físico. Entonces, la característica principal, oíganme bien, del dinero fiat es que permite mover valor en el espacio de forma fácil y barata. Permite mover valor en el espacio entre personas y países porque de alguna manera nosotros confiamos que si hoy en día a mí me dan un billete de 100 dólares... Ese, ese billete de 100 dólares A mí me va a servir En cualquier país del planeta Para comprar cosas Para ponerlo a producir Para intercambiarlo por bienes O por servicios Esa es la famosa confianza Que tenemos en el sistema fiat Si uno no confiara En que alguien me va a dar algo Por ese billete de 100 dólares Pues yo nunca recibiría Ese billete de 100 dólares Nunca trabajaría a cambio De un billete de 100 dólares Pero como Sé que ese billete está resguardado por un gobierno y por un banco central, pues eso me da la tranquilidad de que ese billete el día de mañana lo va a poder cambiar por bienes y servicios. Entonces, esas son como las tres características de por qué o para qué se inventó este sistema FIAT y la principal es esa, es para poder transportar valor entre personas, entre países, entre empresas, y uno poder tener de alguna manera cierta garantía de que ese dinero esos papeles me los van a recibir en otra parte, eso es muy importante. Ahora, cada gobierno y cada estado tiene su moneda y dependiendo de qué tan fuerte, qué tan responsable, qué tan líder geopolíticamente sea ese país en el mundo, pues ese dinero cobra más valor o no. No es lo mismo tener pesos colombianos a tener dólares estadounidenses, jamás será lo mismo. No es lo mismo tener bolívares venezolanos a tener pesos colombianos, jamás será lo mismo. Y así sucesivamente, no es lo mismo pesos argentinos a pesos colombianos. El peso argentino hoy se devalúa a una tasa por encima del 50% al año. Es una desgracia la manera como en Argentina se ha manejado este sistema FIAT, eh, este sistema que entre comillas es un sistema de confianza, pues es realmente... Eh, una desgracia como se ha manejado este sistema en algunas partes del mundo y por eso la vida fiat eh, o más bien el sistema decretado por gobiernos ha afectado la forma como vivimos. sí Y el autor nos dice que este sistema fiat ha tenido unos efectos nefastos en muchos de los aspectos de nuestras vidas ¿sí? eh, y vamos a hablar de algunos de ellos que los menciona el autor pues, a través de, de, de su libro el primero este sistema fiat divorcia completamente los incentivos económicos de la productividad económica y por el contrario depende mucho más como de alianzas políticas es un sistema que distorsiona completamente los mercados Segundo, es un sistema eh, que afecta mucho la preferencia del tiempo. Hoy en día somos mucho más propensos a gastar que a ahorrar. ¿Por qué? Porque si sabemos que nuestro dinero va a perder valor en el tiempo, pues preferimos gastarlo hoy a guardarlo debajo del colchón, a guardarlo en una mesa o a guardarlo eh, en un banco. Entonces eso destruye el capital, destruye la inversión, afecta la familia. ¿Y por qué afecta a la familia? Dice el autor. Porque, mire, dice, nos acostumbramos al dinero fácil, nos acostumbramos a que la inversión en el futuro no tiene sentido, a que hacer sacrificios hoy para tener una mejor vida en el futuro, eso como que ya no existe, eso ya no hace parte de los valores de una familia. Y por eso las familias mismas se han afectado con este sistema fiat. Afecta a la dieta la alimentación lo que comemos y uno diría ¿qué tiene que ver un sistema monetario con lo que comemos hoy en día? el autor le dedica más de tres capítulos a hablar de cómo este sistema fiat afecta nuestra alimentación y afecta nuestra dieta y les doy un pues un caso muy real en la medida en que el dinero que tenemos hoy destruye nuestro poder adquisitivo pues eso ha hecho que todo el tiempo, hoy en día, estemos comprando comida chatarra y barata. Comida eh, producida en cantidades eh, y al gobierno, en general a los gobiernos, les sirve incentivar este tipo de comidas baratas porque eso ayuda también a controlar la inflación. Uno de los eh, aspectos que más afecta a la inflación es, por supuesto, la comida. Pues ninguno de nosotros puede vivir sin comida. La medida en que la comida sube de precio, eh, pues la inflación sube y eso, eh, como lo decimos, es un impuesto, es una confiscación a los ahorros y al gobierno tampoco le interesa que haya una inflación muy alta. Por eso, eh, de alguna manera, los gobiernos pueden, a través de este sistema fiat, planear y dirigir estos mercados de la comida, incentivar ciertos alimentos que pueden ser más baratos, pero no son los mejores para nuestro cuerpo. Y afecta también la calidad del suelo, eh, del suelo que se cultiva. Eh, la nutrición, dice el autor, es una pseudociencia hoy en día. Todo eso que nos incentivan a comer los gobiernos, por ejemplo, el aceite de girasol, eh, la soya, eh, bueno, en fin, un montón de comidas procesadas y comidas que se producen en masa de manera industrial, pues obviamente es mucho más barato comer aceite de girasol que cocinar con aceite de coco o con aceite de oliva, pero ¿qué le conviene más al gobierno? Pues que la gente consuma más aceite de girasol, punto. Porque es más barato, porque se produce en masa, porque se produce de manera industrial y en la medida en que consumamos más aceite de girasol en vez de no sé, aceite de coco, aceite de oliva, aceite de chía, eh, aceite de linaza, qué sé yo, eh, pues la inflación se va a mantener controlada. Y así pasa con mucha la comida chatarra y basura eh, que nos incentivan todo el tiempo a comer. Otro efecto directo que ha tenido este sistema es en la ciencia y en la educación, en la academia sobre todo. Este autor hace, un, hace una crítica directa a la academia, a, la, a las famosas publicaciones de economistas que absolutamente nadie lee. Díganme ustedes acá, ¿quién ha leído un paper o una publicación académica de esas que escriben los economistas que a su vez están financiados por universidades, que a su vez están financiadas por los gobiernos. Las publicaciones que nadie lee son publicaciones financiadas por el gobierno y dicen lo que el gobierno quiere que digan. Es una crítica durísima y de frente a la academia como existe hoy en día. Un montón de académicos, de literatos, de economistas escribiendo unas cosas que absolutamente nadie en el mundo lee. Pero lo único importante de los economistas no es que tengan razón o no. Lo único importante para los economistas, dice el autor, es que los sigan financiando y que sus artículos sean publicados. ¿Por qué le pagan a un académico o a un economista que escribe este tipo de papers y este tipo de, pues, de informes académicos? le pagan porque le publiquen sus artículos, no porque lo lean. A un economista no le pagan por tener lectores, lo, le pagan es porque sus artículos sean publicados en revistas, independientemente de si la gente los lee o no. Entonces una crítica fuertísima al sistema académico como lo conocemos eh, hoy en día. La energía. ¿Cómo afecta este sistema eh, fiat la energía consumimos la energía que producimos hoy en día nuevamente una crítica durísima a lo que él llama la pseudociencia de la energía renovable una crítica de frente a la famosa energía renovable es un cuento, dice el autor que nos hemos dejado meter el cuento de la energía eólica la energía solar esa es una energía, dice él mucho más costosa, que tiene un impacto muy fuerte en el desarrollo de la humanidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque recordemos que el mundo está lleno de narrativas y son narrativas que se nos van quedando. Y, por ejemplo, habla de los famosos combustibles fósiles, el gas, el petróleo, el carbón. Miren, Dice el autor y esto es algo que sí que me puso a pensar y ahora les cuento una anécdota un poco personal porque yo fundé una empresa de energía renovable, de energía solar yo creé una empresa de paneles solares para instalar energía limpia y energía renovable en empresas dice el autor en este libro dice el autor en este libro que los combustibles fósiles que tanto nos hemos encargado de satanizar el carbón, el petróleo, el gas, nos facilitan la vida. Son los combustibles fósiles los que han permitido el desarrollo de la humanidad. De hecho, eh, el desarrollo de la humanidad se ha dado cuando tenemos energía barata. En los años 40, 50, 60, cuando empezamos a tener Altas producciones de combustibles fósiles, energía barata, fue cuando se dieron las mayores, los mayores desarrollos de nuestra humanidad. Hoy en día estamos satanizando los combustibles fósiles. Cuando son los combustibles fósiles, oigan lo que dice el autor, cuando son los combustibles fósiles los que nos dan todo lo que tenemos hoy en día. Carros. Computadores Viajes Empresas Todo lo que tenemos hoy en día Es gracias a que el costo de la energía Cada vez es un costo Más reducido Anteriormente Utilizábamos nuestra propia energía Es decir, la, la energía que producía Nuestro cuerpo, ¿para qué? Para cargar animales Para llevar comida de un lado a otro Es decir, era una energía Totalmente limitada en la medida en que los combustibles fósiles nos dieron la oportunidad y la posibilidad de crear máquinas, barcos, aviones, carros, computadores, celulares, aires acondicionados, calefacción. Entonces es muy, eh, digamos, paradójicamente nos la pasamos hablando mal de las empresas petroleras de los ingenieros de petróleo nos la pasamos diciendo que lo que necesita el mundo es energía solar, energía eólica, energía renovable y no nos damos cuenta que lo que nos permite tener la vida que tenemos hoy han sido las, los combustibles fósiles, ha sido el petróleo ha sido el gas, ha sido el carbón entonces dice él que los mismos que abogan por esa re energía renovable son los mismos que viajan en jets privados, en aviones privados a Davos a ver esas conferencias sobre el cambio climático y se devuelven en su mismo avión privado. ¿Y cómo funciona ese jet privado de este millonario que sale y da una conferencia en contra de los combustibles fósiles en Davos? Funciona con gasolina y no hay manera de que un avión funcione con paneles solares. No hay manera de que las empresas que tenemos hoy en día funcionen con energía eólica y funcionen con paneles solares. No hay manera incluso de producir paneles solares. Las fábricas de paneles solares necesitan combustibles fósiles para poder operar. Entonces, dice él, dejemos esta paranoia, dejemos esta farsa, esta pseudociencia de la energía renovable porque al revés, lo que necesitamos es más producción de petróleo, petróleo más barato, energía más barata, porque además lo que ha permitido el desarrollo de la humanidad ha sido precisamente eso, que el costo de la energía baje. Esa vaina a mí me dejó realmente pensativo y les digo porque uno se deja meter estas famosas narrativas y yo vuelvo y repito, Monté una empresa de energía renovable y hoy en día digo, hombre, eh, pues quedé muy cuestionado al leer este tema eh, de, de la crítica tan fuerte. Entonces nos creemos el cuento ¿no? de la famosa transición energética. Entonces todos los políticos, miren, esto no es solo en Colombia, de que aquí los políticos dicen que en 12 años vamos a reemplazar todos los combustibles fósiles por energía renovable. Eso es carreta. Pero eso no solo se dice acá, eso se dice en todas partes del mundo. Todo político dice que de aquí al 2030, de aquí al 2040, ya no vamos a tener que depender de combustibles fósiles, vamos a depender del, del sol, del aire, de los ríos. Eso es paja, eso no funciona, eso está mandado a recoger, según el autor de este libro de Bitcoin Standard. ¿Listo? Eh, bueno, y eso nos lleva a hablar, ah bueno, por supuesto uno de los efectos nefastos de estos sistemas fiat es la política fiat. Y es que hay un desbalance enorme hoy en día con los países que tienen el privilegio de manejar las monedas reserva por excelencia. Hablo puntualmente del caso de Estados Unidos. Estados Unidos y la Reserva Federal es el nodo, es el computador que todo lo controla. No hay accountability de absolutamente nada. Estados Unidos puede imprimir, como lo hizo en, en solo año y medio, puede imprimir 11 billones de dólares, 11 trillions en inglés. Eh, y pues no le pasa nada a la economía de Estados Unidos o, o casi nada, porque el mundo está endeudado en dólares, el mundo demanda dólares, la gente ahorra en dólares. Entonces Estados Unidos se puede dar el lujo de imprimir a dos manos eh, su moneda. Cosa que no, se, no lo podemos hacer en Colombia. Aquí muchos políticos andan abogando por la famosa emisión de pesos colombianos del, del Banco de la República. Eso sería un disparo en el pie. Imagínense ustedes nosotros imprimiendo pesos colombianos. Mejor dicho, estaríamos al borde de terminar como Venezuela y como Argentina de no pagar nuestras deudas, de que nuestro peso colombiano no valga absolutamente nada donde nos pongamos a hacer eh, esas locuras que proponen algunos. Eso lo puede hacer Estados Unidos, eso de pronto lo puede hacer eh, el Banco Central Europeo, pero Colombia Colombia tiene cero, cero poder de discreción, cero poder geopolítico para ponerse a imprimir pesos colombianos porque ¿quién en el mundo va a demandar deuda colombiana el día que el peso pierda valor en el tiempo? Absolutamente nadie. Entonces ahora sí, entremos al final del libro y es cómo entra Bitcoin en toda esta ecuación. Cómo entra Bitcoin, que es esta revolución monetaria de la cual el autor habla en su primer libro, el patrón Bitcoin, cómo entra este sistema y esta tecnología en toda esta ecuación. Y empecemos a hablar por, empecemos por mencionar cuál es la propuesta eh, o la oferta más bien, la famosa promesa de valor de Bitcoin. Eh, porque Bitcoin soluciona muchas de las cosas que están mal en este sistema actual. Entonces, primero, Bitcoin también, como lo hace hoy el dinero fiat, Bitcoin también puede transportar valor a través del espacio. Hoy en día, oíganme bien, muchas transacciones se pueden hacer entre países, entre personas, entre gobiernos, entre empresas en Bitcoin. O sea, Bitcoin es hoy una tecnología que permite esa transferencia de dinero, así como también lo hacen los billetes y las transferencias electrónicas. También Bitcoin es una tecnología que permite esta transferencia de valor sin necesidad de un intermediario de por medio Es decir, sin necesidad de un banco central Un banco comercial Bitcoin es una tecnología Que a través de criptografía A través de matemática computacional Permite que esas transacciones ceden Bitcoin además Separa el dinero de la deuda Recuerden que en el sistema fiat Dinero y deuda son lo mismo En el sistema fiat el dinero Realmente es una mezcla entre Dinero que se imprime, dinero de papel y deuda que se emite. En Bitcoin eso no existe. En Bitcoin nadie se tiene que endeudar con nadie, ¿no? Dinero y deuda en fiat es lo mismo. En Bitcoin dinero y deuda no existen. Dinero es dinero, punto. Entonces existe esa separación entre lo que es la deuda y lo que es el dinero. Bitcoin además es, un, es la introducción de un commodity de mercado que funciona como dinero fuerte así como lo fue el oro o lo es el oro, lo sigue siendo recuerden que el oro ha sido nuestro dinero por excelencia en los últimos 2.500 años hay muchas cosas que en nuestra historia han sido dinero la sal marina, los cigarrillos, las conchas marinas, las piedras Después eventualmente las monedas de plata Después las monedas de oro Es decir, el oro terminó siendo El dinero preferido por excelencia Porque cumplía las características Que debe cumplir el dinero Para que se considere dinero sólido Dinero fuerte Bitcoin tiene Todas las buenas características Que tiene el oro Pero además elimina Las malas características Que tiene el oro ¿Cuáles son las malas características del oro como dinero? Uno, difícil de transportar. O sea, enviar lingotes de oro de un país a otro es una cosa muy costosa, muy complicada. Difícil de resguardar. Si yo tengo oro, si yo compro lingotes de oro, los tengo que mandar por allá a una bóveda en Suiza, que alguien me las cuide, me las resguarde. Entonces es difícil de guardar y de almacenar. Bitcoin no. Bitcoin pues se guarda desde el celular. ¿no? se guarda en una aplicación, en un dispositivo, eh, es, es facilísimo, Es poco democ el oro es poco democrático, díganme quién de ustedes tiene lingotes de oro, compra oro, tranza con oro, eso es el negocio de los grandes bancos, de los grandes millonarios del mundo, de resto pues tener acceso a lingotes de oro y al oro como dinero es, es muy complicado, Bitcoin por el contrario Hoy en día cualquier persona Con una aplicación desde el celular puede comprar 50 mil pesos 100 mil pesos, 200 mil pesos, 500 mil pesos Un millón, mil millones, lo que quiera En monedas digitales Entonces resuelve También este problema Y además es una moneda Basada en tecnología Como les decía, en criptografía Que no se puede modificar Es un código que está establecido Lleva 12 años funcionando entre más lo atacan más se fortalece, nadie lo ha podido hackear, las transacciones se siguen haciendo, se siguen, eh, se siguen minando monedas como se ha venido, como estaba establecido en el código inicial, cada cuatro años se baja la oferta eh, monetaria de bitcoins hasta llegar la, al límite o al cap de 21 millones de monedas, y por último es una moneda global neutral, es decir, no tiene política, no depende ni de guerras, ni de, ni de quién gana, ni de quién es el más fuerte, ni de quién tiene las armas, ni de quién tiene más poder económico, Bitcoin lo puede tener desde el más pobre hasta el más rico, eh, bajo las mismas condiciones, pagando las, los mismos fees, eh, lo puede tener El Salvador, lo puede tener Estados Unidos lo puede tener Colombia, lo puede tener Brasil, Argentina, Francia eh, en fin, es una moneda neutral no, no, no tiene política y no tiene eh, pues sí, no, no depende como sí depende este sistema fiat 100% del poder geopolítico y por eso dice el autor eh, y esto también es algo que lo deja a uno muy pensativo es que el dinero fuerte no puede mantenerse como dinero nicho, ¿no? Eh, cuando el dinero fuerte realmente logra demostrar que es fuerte, que cumple con todas las buenas características de dinero, en la medida en que cada vez entendamos más qué es esta tecnología, cómo funciona, cómo se transa, los fundamentales, en fin, esto necesariamente seguirá creciendo y no existe ninguna razón para que no. No existe ninguna razón para que no. ¿Y cómo será la banca en un sistema donde entra Bitcoin? Pues bueno, por un lado Bitcoin, dice el autor, nos ofrece una tecnología de ahorro. Y lo dice él, es como, un, es como una cuenta de ahorros en el ciberespacio. ¿A qué se refiere el autor con esto? Y es que hoy en día, volvemos en el sistema fiat, cuando yo almaceno mis ahorros, ese dinero pues pierde valor todos los años vía inflación, ¿sí? Vía la devaluación de nuestras monedas. En cambio, cuando yo ahorro en Bitcoin, estoy ahorrando en un dinero que eventualmente, o sea, eso puede oscilar y de semana a semana, pues puede variar 20, 30, 50%, para arriba, para abajo. Bitcoin estuvo en 67 mil, hoy está, qué sé yo, en 30 mil dólares. Eh, pero en, un, en periodos largos, en periodos de 3, 4, 5 años y por eso este nuevo sistema nos ayuda y nos enseña a pensar en el largo plazo, es una excelente tecnología de ahorro y es una nueva forma de inversión porque en la medida en que las personas encuentren eh, un commodity, un elemento que no pierde valor en el tiempo, que se valoriza eh, año tras año, que depende de tecnología, que depende de matemática computacional, pues igual dice el autor que no vamos a tener tampoco la... ¿Por qué la gente invierte hoy? ¿Qué son las inversiones? La gente invierte hoy eh, porque sabe que su dinero pierde valor en el tiempo. Entonces sabe que en vez de tener, voy a decir una cifra cualquiera, un millón de dólares en el banco tiene que tener ese un millón de dólares invertido en qué? En bienes raíces, en acciones, en bonos, en lo que sea que le genere unas rentas y que se valorice en el tiempo, porque ese millón de dólares hoy no le va a servir para comprar lo mismo que si compraba ese millón de dólares eh, en 10 años, en 20 años, en 30 años. Entonces, como la inflación es un impuesto a nuestros ahorros, la gente no ahorra, sino que la gente invierte. Y como Bitcoin ofrece esa tecnología que crece de valor año a año, pues de alguna manera el autor nos está diciendo que esto va a reemplazar muchas de las inversiones que se hacen hoy en día por necesidad. Y dice también el autor que Bitcoin puede llegar incluso a, a, a destruir mucho el mercado de los bonos, el mercado de la deuda, y vamos a retornar al famoso equity finance, es decir, las compañías en el futuro se van a empezar a financiar a través de participación real de los inversionistas en estas empresas y no a través de la deuda y no a través del dinero gratis. Porque ese sistema fiat monetiza la deuda. Bitcoin hace todo lo contrario. Bitcoin convierte la deuda en obsoleta. Ahora, en vez del colapso monetario que tenemos en el sistema actual, ¿sí? eh, Bitcoin dice Save Dynamus que ayuda a una transición mucho más tranquila a un sistema con un dinero fuerte. Es como volver a un sistema de patrón oro, pero donde incluso Bitcoin ofrece unas características mucho más interesantes de las que nos ofrecía el oro anteriormente. Es decir, el patrón oro era un sistema muy bueno porque era un sistema basado en dinero fuerte. Los gobiernos no podían cometer cierto tipo de locuras que sí están cometiendo hoy. Entonces, eh, como les decía, Bitcoin nos ayuda a esa transición mucho más tranquila a un sistema con dinero fuerte que no es que destruya y acabe el sistema que existe hoy en día, sino que conviven, lo mejora. Elimina muchas de las distorsiones que ese sistema hoy crea por naturaleza. Bitcoin, por ejemplo, destruye esa habilidad que tienen los gobiernos de imprimir a dos manos sin tener consecuencias. Bitcoin hace, hace que baje la oferta de dinero fiat, porque en la medida en que los gobiernos impriman menos, pues baja la oferta de ese dinero fiat pues desincentiva la deuda. Es decir, Bitcoin desincentiva esa creación de deuda masiva. Pero también hace que baje la demanda por ese dinero fiat porque ofrece una mejor alternativa. Dice el autor que es mejor, como es mejor tener Bitcoin que dólares, pues obviamente va a desincentivar también la demanda. Entonces es una forma, y él lo, él lo habla como una analogía, eh, de eliminar ese castillo de naipes, pero una carta una carta a la vez en vez de que se destruya pues el castillo eh, en una caída aparatosa es un castillo de naipes que Bitcoin va ayudando a desenredar y Bitcoin va ayudando a que este sistema fiat y este sistema de la tecnología de Bitcoin convivan eh, y sea un sistema mucho más eficiente donde la gente piense más en el futuro ahorre más entienda las características eh, y las oportunidades que le permite a las personas y a las familias tener y resguardar eh, dinero fuerte en sus cuentas de ahorro, en sus bóvedas, en sus celulares, etc. Y por eso me encantó, la verdad, este libro, porque me puso a pensar un montón de cosas, un montón de narrativas a las que estamos acostumbrados y que nunca cuestionamos, y por primera vez me encontré con un autor que cuestiona, cuestiona la academia, cuestiona la energía, cuestiona eh, la familia, cuestiona el sistema, cuestiona los gobiernos, en fin, cuestiona un poco todo, eh, pero también nos da, nos da un poco de luces, ¿no? nos da un poco de esperanza de qué es lo que se viene a futuro si entendiéramos mejor este sistema, si tuviéramos un poquito más de educación financiera y al final yo creo que es un libro que nos ayuda muchísimo a, a tomar mejores decisiones de cara al futuro y es decir, cuestionarnos cómo, está, cómo estamos ahorrando, en qué estamos ahorrando, en qué estamos invirtiendo, a entender y a estudiar lo que nos ofrece Bitcoin para el futuro. Yo creo que más que decir que si Bitcoin eso no es una burbuja, más bien la invitación del autor es a estudiar eh, lo que nos ofrece Una tecnología como, como La tecnología Bitcoin a tratar de entenderla Y a tratar De ver si es algo Que, que nos genera valor o no eh, Es un poco, es una invitación a, a eso, ¿vale? Entonces, bueno Con esto cerramos, yo sé que es un libro Un poco denso eh, Pero muy interesante De verdad, los invito a todos A leerlo y como les digo No se angustien si no está en español porque no demoran en traducirlo. Ese libro de, de Bitcoin Standard, el patrón Bitcoin, ha sido traducido creo que a más de 30 eh, idiomas. Entonces yo estoy seguro que no demoran en traducir de Fiat Standard al español. ¿Vale? Pues nada, cierro con esto. Recuerden que nosotros en mis propias finanzas tenemos un club de lectura que se llama Más 2.7, donde leemos eh, un libro todos los meses eh, es un club una nota porque eh, a través de los libros, a través de la lectura, pues aprendemos un montón de temas. Son 12 temas distintos. Este mes estamos leyendo este libro, Guía para no estar pelado. Es una clase literal de finanzas personales. Es decir, tenemos una clase de finanzas personales a través de la lectura. Entonces los quiero invitar a sumarse a Más 2.7. Pueden comprar el libro. Eh, el libro más el acceso a la aplicación de Más 2.7, todos los resúmenes que hacemos, las interacciones. Tenemos sesiones vía Zoom eh, con el grupo de lectores. Es bien chévere. Hacemos discusiones sobre los libros. Aprendemos, compartimos ideas, compartimos iniciativas. Eh, y los estoy invitando a que se sumen a, pues nada, al libro de, de junio. En junio estamos leyendo este libro de, de Camilo Vega, Guía para no estar pelado, que es literalmente una clase de finanzas personales a través de la lectura. Eh, digamos que, el, que, que, que incluye más 2.7, incluye el libro físico, se les llega a su casa en uno o dos días, es una alianza que tenemos con una librería llamada Books en Medellín, en el link de, les voy a dejar el link de la librería de Books, donde pueden comprar el acceso a Más 2.7. Vale creo que 79 mil pesos el acceso al mes y eso incluye el libro físico, incluye el acceso a la aplicación, los resúmenes, el acceso a los videos, a las sesiones por Zoom. Eh, entonces, bueno, ojalá se sumen. Les voy a dejar el link en una historia para que se animen y por último invitarlos también tenemos un telegram un grupo de telegram del club de lectura de mis propias finanzas hablamos de libros citas compartimos también ideas eh, me pueden escribir también recomendándome qué libro quieren que leamos los domingos eh, así que súmense al grupo de telegram también les voy a dejar el link en una historia para que se, se animen a sumarse al grupo de telegram entonces vale mi compromiso dejar el link de guía para no estar pelado en las historias y dejar el link del grupo de Telegram también para que se sumen espero les haya gustado esta sesión de Club de Lectura estoy feliz nuevamente de estar acá con ustedes compartiendo este tema que, que tanto me gusta entonces nada, un abrazo enorme muchísimas, muchísimas gracias por conectarse, vamos a tener una gran semana vamos con toda y como decimos siempre acá mis propias finanzas, a seguir aprendiendo Abrazo enorme. Chao, chao. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7. Acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio. A seguir aprendiendo. El inversionista de enfrente de Maurice Dieck encontró su propósito de vida en temas de educación financiera y consultoría de negocios. Tratar de promover buenos hábitos de inversión, buenos hábitos de manejo del dinero